0: nhà xuất bản Hồng Đức chương 8 nói về hành vi của cá nhân hai la mã tác phong dạy người một giữ nếp bình thường pháp chẳng phát khởi riêng đạo do người hoàn truyền Bất kỳ pháp nào cũng không phải tự nhiên sinh khởi Đạo giải thoát của Phật Pháp Nằm nằm ở sự hoàng dương của con người Cho nên phải tận tâm tận lực Chùa to, núi lớn Đều nhờ vào sự lãnh đạo của con người Có được người thích hợp Thì rừng gai góc biến thành rừng chiên đàn Chọn người không thích hợp thì hàng pháp sư tử cũng biến thành ổ tà trồn khoan, tăng quảng hạ, lời tựa cho vạn niên bạ của tam thánh đường. Người khác hoàng truyền pháp, phần lớn trọng khai ngộ. Những người hoàng pháp thời nay, đa phần khoe thượng căng lợi khí, lại còn đối xử với người khác, Bằng cung cách ấy Không chú trọng trì danh niệm Phật Cầu vãng sanh Và chỉ mong khai ngộ Điều này phải do chính bản thân người tu hành Tự lượng sức họ Nếu họ có thể khai ngộ Hiểu rõ giáo lý Lại có thể đoạn sạch kiến hoặc Tư hoặc Thì còn gì tốt bằng Nếu không phải như thế Lẽ đương nhiên nên y theo pháp tính nguyện niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Đấy là quyết định tốt đẹp bậc nhất Nếu không, quá thật là có thể gieo trồng thiện căn Nhưng chuyện liệu sanh tử Thì e rằng khó có thể dự đoán đến kiếp số nào Tục biên thường Thư trả lời cư sĩ Thái Tích Đỉnh ở Hải Môn thư thứ hai. ấn quang tôi thuyết pháp không giống với người khác. người khác giáo hóa người đa số là dốc lòng vào chỗ huyền diệu, còn tôi khuyên người khác phần nhiều là phát huy ở chỗ hết lòng làm tròn bổn phận. nếu không thể làm tròn bổn phận, thì dù thấu suốt ngọn nguồn triệt để thiền giáo cũng chỉ thành kẻ làm quan ba thời chư Phật mà thôi, huống gì người không thấu triệt ngọn nguồn. Tăng Quảng Thượng, Thư gửi cư sĩ Mã Khế Tây, Thư thứ 11 Lời Đại Sư ứng từ nói là Pháp Đại Thừa, Lời tôi nói không phải Đại Thừa, chẳng phải Tiểu Thừa, Mà cũng chính là Đại Thừa tiểu thừa là pháp môn trên đến hàng bồ tát đẳng giác dưới đến phàm phu tầm thường đều cùng tu cùng chứng tất nhiên nên chú trọng pháp môn này còn cứ hời hợt xem pháp môn này giống như tất cả các pháp đại thừa khác thì chuyện liễu sanh thoát tử có khi chờ đến năm con lừa tục biên thượng thư trả lời cư sĩ ngô thương châu thư thứ hai năm dân quốc thứ hai mươi không thuận theo nhân tình nhưng tùy thuận cơ nghi học vấn chân thật không cần thể hiện ở sự huyền diệu chỉ cần khiến cho tất cả mọi người biết được chỗ dụng công thì tự nhiên họ có thể vui vẻ làm theo Tục biên thường thư trả lời cư sĩ Huệ Đạo Nghiệp đời trước của tôi sâu nặng Có mắt nhưng lại như người mù Chuyên tâm sám hối những nghiệp vẫn như cũ Chắc rằng nhiều đời đến đây Từng dựa vào sự thấy biết của bản thân Để luận bàn Phật Pháp Phá hoại pháp nhãn của người, làm chánh trí của người bị mê lầm, cho nên mới dẫn đến hậu quả này. Do đó, đời này không dám luận bàn, nói năng về nhân tình tốt xấu, thà bị ghét, bị chửi mắng, chứ nhất định không dám khen ngợi sự ưa thích của người, làm cho mình đoạt lạc mà người cũng gặp quy. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo, thư thứ 9, ngày 25 tháng 1, năm dân quốc thứ 7, 1918 mười tám Không ưa thích sạc giao, không theo kiểu cách khác. Tính cách của tôi không thích xả giao, tôi dạy người khác tu trì tùy theo bộ phận, chức vị của họ, không làm theo kiểu cách khác tam biên hạ thư trả lời phước châu Phật học giả Một là không tông phái gì, hai là không có chùa chiền, ba là không có quyến thuộc. Hơn nữa, tôi chưa từng kết bạn với ai để cùng tham học, cũng chưa từng thành lập hội nhóm đoàn thể nào cả. Có ai đến thư hỏi thì tôi đều bảo nên hết lòng làm tròn bổn phận, đừng làm các điều ác, Vâng làm các điều thiện, Tính nguyện niệm Phật, cầu sanh tây phương. Cho dù là người thiên tư thượng đẳng, học thức xuất cách, cũng nói những lời này, ví như bé trai dâng cát cho người khác, chỉ mong bày tỏ lòng thành của mình. Hoàn toàn không nghĩ xem người khác có dùng được hay không. Tăng Hoàng Thượng thư trả lời cư sĩ Vương Dự Tiếp. Thật sự muốn lợi người, chớ giữ quy tắc cũ. Người Hoàng Pháp thời nay, phần lớn là bám phiếu vào điều lệ cứng nhắc, chứ không biết khéo léo uyển chuyển. Kinh Nhân Vương đương nhiên có thể hộ quốc, nhưng nếu giảng giải bộ kinh này thì khó có người lãnh hội được, mà người đọc tụng cũng chẳng bao nhiêu. Nếu để cứu quốc mà giảng phẩm phổ môn thì đứa trẻ lên ba cũng biết niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, còn giảng Kinh Nhân Vương thì trong trăm nghìn người chỉ được một hai người tụng mà thôi. Hoàng Pháp như thế chỉ có thể được danh lớn Hoàng Pháp Chứ khó được lợi ích bảo vệ đất nước đích thực Đáng thang không chi bằng Về sao, nếu thật sự muốn lợi ích cho người Thì chớ chấp chặt quy tắc Như hai lần trước, ông tổ chức Pháp hội hộ quốc Tôi không ngăn nổi sự đau lòng Bỏ đơn giản để tìm rượm ra Bỏ dễ dàng tìm khó khăn Bó chuyện chẳng tốn kém Để làm chuyện hao phí lớn lao Rốt cuộc người đến tụng điểm Trong pháp hội rất lác đác Vậy thì lợi ích ấy Chẳng phải nhỏ nhoi rồi đó sao Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Tạ Huệ Lâm Thư thứ 21 Giảng khóa không lưu giấu mới dễ lan rộng khắp thời nay đất nước nguy khốn nhân dân bần cùng mà muốn xây dựng đạo tràng Phật Pháp để giáo hóa trước tiên trù tính xây dựng đã phí sức không ít như thế sẽ khiến cho bọn tiểu nhân bắt trước trục lợi người giàu sợ hãi mà tránh xa nếu gặp mọi người chỉ nên dạy họ dự gìn luân thường đạo lý, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, không giết, phóng sanh, ăn chay, niệm phật, thì các tai họa được tiêu trừ không còn dấu vết. Điều này chẳng bị trở ngại bởi nghề nghiệp, cũng chẳng hao tốn tiền tài. Như thế có lẽ người ta sẽ dễ dàng tiếp nhận sự giáo hóa. Mà trách nhiệm mình cũng nhẹ Phật Pháp cũng dễ lưu hành rộng khắp hơn Ông phát nguyện lập trường học và liên xã Nơi đất trống Tất nhiên là đỡ tốn công Nhưng vẫn là không bằng tùy địa phương Tùy duyên để tạo phương tiện cho dễ thực hiện Trên là nơi tông miếu Cơ quan nhà nước Dưới là bến nước Bên cội cây, gặp được ai thì dùng những điều này để giảng nói, khuyên nhũ nhau Văn lộ công phát nguyện sẽ khiến cho 10 vạn người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Nên ông liền thành lập liên xã Tôi cho rằng, từ một người cho đến vô lượng người đều nên giúp cho họ niệm Phật vãng sanh Tây Phương Chứ lẽ nào chỉ giới hạn trong 10 vạn người thôi sao? Tam biên hạ thư trả lời cư sĩ đường đại viên thư thứ nhất hiện nay chiến tranh liên miên tai họa bủa khắp sao có thể dốc sức xây dựng đạo trang được xây dựng chính là chuốc lấy mối họa cướp bóc của thổ phỉ là nguyên cớ bị phi cơ oanh tạc xây dựng càng đẹp thì tai họa càng lớn nếu thật sự hoàn pháp lợi sanh Thì dù trong gia đình hay nơi đất trống Đều là chỗ để diễn thuyết lợi ích Tu tập thì chia ra mấy chỗ cũng đâu trở ngại gì Vừa không tốn tiền, tốn sức Mà cũng chẳng bỏ bê công việc Cũng giống như đi ra chợ mua đồ đem về nhà dùng Mở mang một đạo tràng lớn thì phải đợi sau khi thế đạo hòa bình mới được Hiện thời các tỉnh bị hạn hán hoành hành Sắp xảy ra thảm cảnh có người ăn thịt lẫn nhau Một khi trật tự xã hội đổ vỡ Thì sẽ dùng cách nào để ngăn chặn đây? Đại sư thiện đạo, đại sư thiếu khang Hoàng Dương Tông tình độ Tiếng Phật hiệu vang khắp đường phố ngọ hẻm tựa như sướng khúc ương ca ai nấy đều muốn nghe như truyền thánh chỉ vua mọi người đều vâng làm ai bảo rằng không có chùa chiền thì chẳng thể hoằng pháp nên biết là người có tâm chân thành thì tự nhiên khuyến hóa người khác được lấy bản thân làm gương mẫu khiến cho ai nấy đều làm tròn bổn phận lấy cổ nhân làm khuôn phép chỉ mong nhà nhà đều trở thành đạo tràng đang trong thời cuộc đại loạn này tốt nhất là nên âm thầm hoằng pháp so với những nơi xây dựng lớn mà trầy trật khó giải quyết lại lo lắng nhọc lòng gánh vác thì vô cùng khác nhau Tam biên hạ Thư trả lời cư sĩ Tịnh thiện Thư thứ hai Hai nhỏ khéo hợp thời cơ Phật pháp lưu thông được Chẳng phải là việc dễ Phật pháp lưu thông được Chẳng phải là việc dễ Phải nỗ lực cầu trên khí hợp vật lý Dưới thì kế hợp căng cơ Tuyệt đối không thể lập bày từ tri kiến riêng, để khoe khoang điều lạ. Chỉ nhằm thỏa mãn tri kiến của thế hệ tân học nhất thời mà thôi. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo, thư thứ tư, Ngày 23 tháng 6, năm dân quốc thứ sáu, một mười bảy. Bản hội tập các thời Nào đâu dám lưu thông Lưu truyền Phật Pháp chẳng phải là việc dễ Phiên dịch kinh luận đều không thể làm tùy tiện Trong dịch trường thời xưa có vị chủ dịch Người dịch ngữ, người chứng nghĩa, người nhuận văn Đâu dám tùy ý cắt xén, truyền bá kinh Phật Bán dịch kinh Đại A-di-đà Của ông Lương Vương Long Thư Được nhiều người thọ trì Từ Triều Tống Đến cuối đời Minh Sau đó Ngài Vân Thê chỉ ra Những điểm không hợp lý Nên về sau dần dần Quên lãng Học thức của ông Ngụy Thừa Quán Không bằng Vương Long Thư Lại tự cho mình hơn hẳn Vương Long Thư Bởi vì bán dịch dựa trên nền tảng của người trước nên tốt hơn. Chứ đâu phải Ngụy Thừa Quán hơn Vương Long Thư. Đại sư Liên Trì, Còn không lưu truyền bản hội tập của Vương Long Thư thì chúng ta sao dám lưu truyền bản hội tập của Ngụy Thừa Quán? Bởi lẽ sẽ tạo ra đầu mối cho người khác sửa bừa kinh Phật và bài xích Phật, cho rằng kinh Phật Đều do người đời sau tạo ra Chứ thật sự ban đầu không phải được truyền dịch ra từ nước Phật Nhưng nếu bậc chân tu thượng sĩ xem bộ kinh, bộ luận ấy Thì cũng có lợi ích lớn Do vì họ chỉ chọn lấy những điều ích lợi Mà không bị nhiễm những điều tệ Nếu kẻ hạ căng xem quyển này thì chưa được ích lợi gì mà đã bị tổn hại trước. Vì bắt trước lỗi, sửa văn kinh, chê cổ đức. Không chọn lấy pháp hành trì chuyên tinh, thẳng tắc ở trong đó, phải quán sát căn cơ để trị bày giáo nghĩa, căn cứ tình trạng bệnh để phát thuốc. Giáo pháp không khí hợp căn cơ, cũng giống như cho thuốc, chẳng đúng bình sao dám vì lấy một hai điều bèn cho lạnh lưu thông rồng khắp để tạo cơ hội phạm lỗi cho người hạ căn tăng quan thượng thư trả lời một cư sĩ ở Vịnh gia thư thứ hai trong kinh vô lượng thọ có nêu ra ba bậc vàng xanh còn kinh quán vô lượng thọ thì trình bày chính phẩm vạn sanh ba phẩm hạ đều là người tạo nghiệp ác đến lúc lâm chung gặp thiện tri thức khai thị niệm phật mà được vạn sanh vương long thư chấp chặt ba bậc chính phẩm đây là nhầm lẫn căn bản cho nên coi bậc hạ là ba phẩm hạ sai lầm như thế là quá lớn Cho nên bậc thượng vàng xanh không nói phát tâm bồ đề, bậc trung thì có phát tâm bồ đề, bậc hạ thì không nói phát tâm bồ đề. Nhưng ba bậc trong kinh vô lượng thọ đều có phát tâm bồ đề. Ý của cư sĩ Vương Long Thư cho rằng, nghiệp tội của bậc hạ sâu nặng, làm sao có thể phát tâm bồ đề được? Không suy nghĩ thử trong bậc hạ vãng sanh của kinh vô lượng thọ Tuyệt đối không có câu nào nói đến tạo nghiệp Đây là người thiện Chỉ có thể là trung phẩm trong chính phẩm của kinh quán vô lượng thọ Ông ta cứng nhắc cho rằng bậc hạ vãng sanh trong kinh vô lượng thọ là ba phẩm hạ vạn sanh trong kinh quán vô lượng thọ Trái với nghĩa kinh, mất đi nghĩa lý Rốt cuộc, mặc ý thay đổi nghĩa kinh Sai lầm này quá lớn Ý ông ấy cho rằng Phật nhất định giếp thọ tất cả chúng sanh Nhưng không biết Phật chỉ giếp thọ người lành Chứ không thể thâu nhiếp kẻ khác Ông ấy coi người lành là kẻ ác, cho nên mới nói không phát bồ đề tâm. Chấp chết cứng bậc hạ là phẩm hạ, nên coi người lành là kẻ ác. Không biết ba phẩm hạ trong chín phẩm của kinh Quán Vô Lượng Thọ, lúc lâm chung khổ sở cùng cực, vừa nghe được danh hiệu Phật liền quy mạng đầu thành. Tâm cầu Phật rủ lòng từ cứu vớt, dũng mạnh tha thiết còn sâu đậm hơn gấp nghìn vạn lần so với tâm lúc sắp bị hành hình, mong được tha bổng tuy kinh chưa nói là họ phát tâm bồ đề, nhưng tâm điểm ấy thiết tha thành kính, quá thật đã đầy đủ tâm bồ đề rồi biết cho cư sĩ Vương không dựa theo văn nghĩa của kinh vô lượng thọ mà căn cứ theo kinh quán vô lượng thọ qua kiến giải của bản thân rồi ư ngạnh biệt thị người hiền là kẻ ác, rốt cuộc phán đoán bậc hạ vạn sanh là kẻ ác. Họ Vương còn có sơ sót ấy, huống là người đời sau xưng bừa là bậc thông gia Đã có kinh vô lượng thọ rồi thì cần gì phải vô sự lại sanh sự làm bạn hồi tập nữa Họ vương phạm lầm lẫn, đại sư liên trì đã chỉ ra Nhưng ngài vẫn chưa nói vì sao lại như thế Này tôi nói rõ nguyên do, ấy là vì ông vương chấp chết cứng ba bậc là chính phẩm Viết ra điều này, một là để thấy hội tập là rất khó khăn Hai là nhằm ngăn ngừa người đời sao làm càng, ngụy mặt thâm Cũng là bản hội tập lại càng chẳng cần nói đến Gan to, tâm thô, chẳng đáng để noi theo Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập Thư thứ ba ngày 20 tháng 8 năm dân quốc thứ 29, 1940. Lời bàn. Kinh Phật thuyết vô lượng thọ là kinh điển căn bản của tông Tịnh độ, có thể nói là nguồn gốc của ba kinh, nguồn cội của sự tu học 48 nguyện: Chánh báo, y báo trang nghiêm, nhân quả vạn sanh. Quyên răng, ngũ nghịch, thập ác, vân vân, đều ở trong kinh này. Bởi đây là bộ kinh có nhiều bản dịch nhất, văn nghĩa bất đồng. Từ thời tống đến đây, thì tương truyền có bản của cư sĩ Vương Nhật Hưu, Ngụy Mặc Thâm, Hạ Liên Cư, vân vân, đều tự cho rằng không có một bản nào hoàn thiện, cho nên. Mọi người tự làm bản hội tập Ở đây thấy Đại sư nói về bản hội tập Thì biết các bản dịch này tuy nhiều Nhưng không có bản nào thay thế được nguyên tác của người dịch Mà rất nhiều chỗ để nguyên văn bản dịch Bản dịch của Ngài Khương Tăng Khải là hay nhất Vì phần lớn người xưa đều y cứ vào đây để tu hành Lời khuyên thâm thúy Dối giả làm thông gia Vô sự lại sanh sự Người hoàn pháp Hãy thận trọng suy ngẫm Xem bao quát lời của Đại sư Đối với bản hội tập Và phép tắc dịch kinh Có thể quy kết như sau Một Phiên dịch kinh luận chẳng phải là việc tạm thời, đâu dám tùy ý cắt xén, truyền bá kinh Phật. 2. Không có bản gốc, không thuận theo phép tắc phiên dịch. 3. Bởi sự khó khăn của hội tập, đâu dám vọng tưởng là thông gia. 4. Tùy có một hai điều chấp nhận được, nhưng tội lỗi khó tránh. 5. Đã có bản gốc Đâu nên vô sự sanh sự Sáu Là đầu mối khiến người vọng sửa đổi kinh Phật Bảy Vọng khiến người sao bày xích Nói kinh Phật đều là người sao biên tạo Không phải được dịch ra từ trong nước Phật Tám Gan lớn Tâm thô Không đáng noi theo Chính Cổ đức còn không lưu truyền, chúng ta nào dám lưu thông. Đạo viết sách lập thuyết là khó khăn vô vàng. Đạo viết sách lập thuyết có muôn vàng khó khăn, dẫu học vấn uyên bác nhưng muốn trứ tác hoặc trích lục ngôn luận của người khác cần phải coi xét tỉ mỉ, cân nhắc tỉ càng, xét ngữ cảnh Dựa vào mạch văn thì mới không đến nỗi mắc lỗi câu đệ vào nghĩa từ mà hiểu lầm hoặc giải thích quanh co nguyên ý của tác giả cũng như truyền bá sai lầm. Trước kia, tôi đọc trong Phật học chỉ Nam thấy dẫn sách chị Nguyệt Lục có chỗ giảng lược ý câu văn không nhất quán Liên quan đến lão bệnh tử Tăng Ông Tăng già bệnh chết Thì lại ghi thành tâm lão bệnh tử Có lẽ quý vị chưa suy xét kỹ lưỡng Nên ngẫu nhiên chết nhầm Đây thử kiểm tra cuốn lục đạo luân hồi lục này Cũng thấy viết như vậy Bất giác than thở Phần lớn những trứ tác của người thông minh trong đời sau phần nhiều đều có chỗ không suy xét tỉ mỉ bởi tài đức có thừa mà không chịu đắn đo kỹ lưỡng nên viết lách cậu thả dù có thể làm lợi ích cho người khác nhưng người ta tưởng mình là bậc uyên bác thông đạt cho nên căn cứ theo mà truyền bá sai lầm Thế thì lỗi ấy cũng chẳng ít. Tâm muốn làm lợi ích cho người khác của quý vị vô cùng tha thiết, do gấp muốn hoàn thành sách nên có nhiều chỗ dùng từ chưa suy xét kỹ càng. Người đại thông minh có tiếng tâm lớn, viết sách lập thuyết đều phải quan sát kỹ lưỡng, không được khinh suất. Bởi người ta sẽ lấy mình làm mẫu mực Nếu cái bình thường có chỗ sai lầm Thì người khác còn dễ biết, dễ sửa Nếu là người có danh tiếng Thì người ta nhất định coi sự sai lầm của họ là đúng Rồi lan truyền sai lầm với nhau Tam biên thường Thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo Thư thứ 17 Ngày 15 tháng 5, năm dân quốc thứ 8, 1919 Người Hoàng Pháp lợi sanh, quý chỗ biết thời cơ Hoàng Pháp lợi sanh, quý ở chỗ biết thời cơ nhân duyên Pháp môn mà hiện tại nên tiếp nhận Và bệnh mà họ gặp phải Bậc Cao Minh không chịu nói rõ điều này Dù những gì họ nói khuyên dịu vô cùng, nhưng phần nhiều không phải là thuốc trị đúng bệnh, có khi do dịu lượng ấy lại làm bệnh nặng hơn. Tôi khác nào gã thầy lan tầm thường vô tri, vô thức, chẳng những không biết gốc bệnh, mà còn chẳng biết tính chất của thuốc, chỉ biết dùng thuốc A-già-đà vàng ứng hoàng pháp môn tịnh độ của chư tổ đã thầm chế tạo trước đều dùng thuốc này cho mọi căn bệnh hư thực hàng nhiệt nếu không nghi ngờ hãy uống thuốc này sẽ khỏi bệnh ngay tăng hoàng thượng thư trả lời một cư sĩ ở vĩnh gia thư thứ năm theo thời lập cách thức mới là người thông đạt Lưu truyền Phật Pháp chẳng phải thành tựu liền trong một sáng một chiều Nên cần phải lo xa nghĩ rộng Tùy cơ bày Pháp, những điều Phật chế định đương nhiên không thể không tung theo Nhưng phương Pháp chế định dựa theo thời thế cũng không thể không nguyên cứu cặn kẽ Nhằm dự phòng thời thế thay đổi Xã hội cải cách mới không đến nổi Phật Pháp suy phi, lại không thể dốc sức cứu vãn giống như Phật Pháp ngày nay. Tăng hoạn Thượng thư gửi Tòa soạn báo Phật học. Sư Phát Tâm Bồ Đề chuẩn bị đủ 18 món. Muốn thực hành hành đầu đà, quá thật là thực hành hành khó hành nhưng trong tâm tôi lại không nghĩ như vậy là đúng bởi lẽ thời cuộc nguy hiểm thiên tai hoành hành khắp nơi mạo hiểm đến nơi hoạn nạn kinh phạm võng không cho phép đâu do vậy hãy nên tìm một nơi chân thật làm đạo quyết tâm tu trì tịnh nghiệp có ít hơn so với ngày ngày rong ruổi bôn ba phiêu bạc Nhọc nhằn Phong tục ở mỗi nơi mỗi khác Không thể sánh với thời Đức Phật Tại thế được Bởi thế Căn cứ vào thời thế Để lập cách thức thích hợp Mới là người thông đạt Tam biên thượng Thư trả lời Đại sư ứng thoát Thư thứ hai Không phải Đại thông gia Không thể nói viên dung Người thời nay không phải đại thông gia Thì nhất định không thể nói lời viên dung Nói nghe thì hay Nhưng thật sự chẳng có lợi ích chân thật Tục biên thượng Thư trả lời ông Lý Thịnh Thọ ở Hải Môn Thư thứ 6 Năm Dân quốc thứ 21 Một chính ba hai Nhân quả và tình độ Là nền tảng thành Phật Thời mạc Pháp học Phật Cần chú trọng vào biết nhân quả Và tu tịnh độ Bởi vì biết nhân quả Thì không dám dối mình Gạt người Làm những việc bại hoại Đạo lý tổn người lợi mình Tu tịnh độ Thì dù là phàm phu Đầy rẫy phiền não Vẫn có thể nương từ lực Phật Vãng sanh Tây Phương Tam biên thường Thư trả lời cư sĩ Quách Tháng Nho Thư thứ hai Thế gian có người tu hành Coi thường nhân quả và tình độ Đều do không biết nhân quả và tình độ Là nền tảng để thành Phật Mà cho rằng Pháp môn này thích hợp Cho ông già bà lão tu trì Kết quả là bản thân mất đi lợi ích lớn lao nhất Tục Điên Hạ Lời tựa bản Đại Phương Quảng Phật Khoa Nghiêm Kinh viết bằng chữ Khải Thư nằm Dân Quốc thứ 24, 1935 Chỉ nói niệm Phật Không nói năng phách lối và phô trương rộng Tết Cả đời tôi thẳng thắn giữ phận ngu tuyệt đối không dám nói năng phách lối phô trương rộng toét làm lầm ngựa mình làm người những gì nói trong văn sao thì mọi người đều có thể làm được lại còn đích thân nhận được lợi ích chân thật ngay hiện đời nếu nói tôi vô tri vô thức chỉ đem chuyện ông già bà già quê mùa làm được để dạy người thì cũng không có gì nuối tiếc Đương nhiên cũng không ít người cho là hợp với căn cơ của chính mình Từ đó họ sanh khởi lòng tin tu trì. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Chiêu duy nhất năm dân quốc thứ 21, 1933 Chuyên buôn bán một thứ sẽ luôn luôn phát đạt trong chợ nếu cửa hàng chuyên bán một món đồ thì luôn luôn phát đạt người bán nhiều mặt hàng có lẽ sẽ lỗ vốn việc hoàn pháp lợi sanh có khác gì việc này đâu giáo hóa nghìn loại căn cơ đây là sự nghiệp xuất thế của như lai đức phật đến hóa thân làm thiện tri thức cũng không lấy việc giáo hóa nghìn loại căn cơ Làm tiêu chuẩn Pháp gì tôi cũng chẳng thông Nhưng chịu niệm Phật Thì cũng có thể nương vào đó Để thoát sanh tử Tôi không thông Có gì phải thẹn chứ Điều đáng hổ thẹn là Lời nói và hành vi không tương ưng Hữu danh vô thực mà thôi Tăng Quảng Thượng Thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia Thư thứ năm đều khuyên bảo mọi người một pháp niệm Phật thôi. Đối với hết thảy mọi người đều khuyên họ sanh khởi tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tây phương. bất luận xuất gia hay tài gia, ai nấy đều phải chú trọng làm tròn bổn phận của mình. gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa. Vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành Cho dù là người sang hay kẻ hèn Đều nói với họ như thế Khiến cho hết thảy mọi người Trước hết làm một người hiền Người thiện trong thế gian Mong mỏi nương từ lực Phật Được siêu phàm nhập thánh Vãng sanh Tây Phương Hoàn toàn chẳng nói với người những điều lớn lao mà không làm nổi, mặc cho người ta bảo mình là ông tăng cơm cháo không làm được việc gì, đại khái là vậy. Tam biên thượng, đại sư tự thuật, mùa đông năm dân quốc thứ 28, 1939. Chị nói với họ pháp môn tịnh độ, mặc cho mọi người bảo tôi vô tri, vô thức. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ hóa phạp đồng san lòng chánh tính làm thỏa lòng tôi mong tôi nghiệp nặng phước mỏng chướng sâu huệ cạn dù có tâm cứu nước cứu dân tự lợi lợi tha nhưng không có cách gì hoằng pháp cứu độ chúng sanh thanh tựu cho mình và người chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân ấn hành truyền bá chút ít những kinh sách nói về nhân quả và tình độ cần thiết thích hợp với căn cơ mong rằng người thấy người nghe cùng sanh chánh tính cùng tu tịnh nghiệp cùng giữ gìn luân thường đạo lý hết lòng làm tròn bổn phận tránh điều tà vậy giữ lòng chân thành đừng làm các điều ác phân giữ các điều lành làm thỏa lòng mong đợi của tôi rồi tam biên hạ lời nói đầu dành cho bản báo cáo ghi chép thu nhập lần thứ sáu ở hoàng hóa xã tại tô châu tháng hai năm bính tý nhằm năm dân quốc thứ hai mươi lăm một chín ba Sử dụng tâm của tôi phần nhiều người không biết Phật Pháp rộng lớn vô lượng vô biên Chúng ta mang tư cách kẻ phàm phu tầm thường Muốn ngay trong đời này giải quyết việc khó có thể giải quyết Trong trăm nghìn vạn kiếp Thì phải tính xem sức lực của bản thân nhỏ hay lớn để tu tập Đừng lầm tưởng mình là bậc thông gia con chưa thực sự nắm chắc pháp môn tịnh độ này mà lại đi nghiên cứu dùi bài nghĩa lý của những tông phái khác thậm chí coi pháp dễ được lợi ích nhất là vô dụng đến nỗi trăm nghìn vạn kiếp vẫn y như cũ không thì giải thoát sanh tử được thiền tông tướng tông mật tông tông nào cũng hay nhưng lại lấy pháp môn mà người hơn 50 tuổi gặp được nương vào Phật lực Ngay địa vị phàm phu đầy rẫy phiền trượt Vẫn có thể thoát sanh tử để dốc sức vào pháp môn khác nương vào tự lực Tuy có thể trợ giúp tịnh nghiệp thấy biết viên mãn Nhưng trên thực tế e rằng tâm lực không đủ tạ tu như thế sẽ trở thành lấy pháp môn tự lực làm trọng, coi pháp môn Phật lực này là phụ trợ, như thế chắc chắn khó được đắc lực. Tôi hoàn toàn không phải bài bác người ta nguyên cứu giáo lý, giáo nghĩa của những tông phái khác. Có người không hiểu nên chế diệu tôi nghiêm khắc báo rằng tôi nghiêm cấm người khác nguyên cứu những tông khác như vậy nếu tôi không nói cứ tự ngấm ngầm thọ hưởng phước lợi của việc tu hành này còn đại chúng thì cho rằng tôi là kẻ oan gia nơi cửa phật mong ông hãy tự suy xét để quyết định tam biên hạ thư trả lời cư sĩ lý cận đan thư thứ bảy nếu thực sự đã tin tưởng pháp môn tịnh độ tới nơi tới chốn giữ tâm kiên định thì đều nên đọc tụng các kinh luận đại thừa tùy theo sở thích nhưng nếu chưa hiểu rõ pháp môn niệm phật này mà cứ xem nhiều các kinh sách thì e rằng sẽ bỏ pháp môn này chọn lấy pháp môn khác lúc đó Muốn thoát sanh tử sẽ trở thành việc khó nhất trong các việc khó. Có người cho rằng tôi cấm người khác đọc tụng Kinh Đại Thừa. Nói như thế là vì không biết sự lợi và hại của việc này. Giá bừa làm bậc thông gia. Tam Điên Hạ, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đạo, thư thứ hai. Ba La Mã bàn về hộ Pháp, bỏ cũ lập ra mới, quá thật nhờ người làm. Cảnh giới chân như vô tướng, trái qua trần kiếp cũng không thay đổi. Nhưng trên phương diện làm Phật sự thì tùy theo nhân duyên mà có hưng thịnh hay suy tàn. Dù là khổ tận cam lai, vốn thuộc mệnh trời, nhưng bỏ cũ lập mới, quả thật phải nhờ vào con người thực hiện. Thời xưa, khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn, Ngài đã phó chúc đạo Pháp cho quốc vương, Đại Thần, Bảo Họ Hộ Trì, Lưu Thông. Bởi vì Phật đã thấy trước đời sau Pháp yếu ma mạnh. Nếu không đưa vào những vĩ nhân có quyền lực bảo vệ an toàn, không để bị tranh đoạt Thì trong mắt của trời người huệ mạng của Như Lai Có khi cơ hồ bị đứt mất Tục biên hạ Sớ duyên khởi trùng tu chùa Thọ Lượng Ở Cám Châu năm Dân Quốc thứ 22 1933 Nội ngoại cùng hộ trì Phối hợp cùng thực hành Tâm Pháp đầy Tuy người người sẵn có Nhưng nếu không nghe Phật nói Thì vẫn là bảo châu trong vạt áo Tự mình không thể biết được Do đó tất cả chư Phật đều dặn dò lưu thông Pháp Đạo Cách lưu thông trước hết nhất Là cần phải bắt đầu xây dựng chùa tháp In kinh tạo tượng Nếu không có chùa tháp, kinh tượng thì không thể phụng thờ tượng Phật tôn quý để tu tập tịnh hành, xiển dương Phật đạo, giáo hóa quần mê. Tất cả chúng sanh cũng không thể đảnh lễ chiêm ngưỡng tôn dung của Đức Phật để phun trồng thiện căn, nghe pháp tu trì để khai phát tâm địa. Người lưu thông phải là vị tăng tu hành chân chính và có những hàng vua quan, thân sĩ, thương nhân có thế lực tiền tài. Tăng nhân là nội hộ, vua thần là ngoại hộ. Nội hộ thì phải nghiêm trì giới cấm, dốc sức tu tịnh nghiệp, đối với thiền, giáo, lục, mật, tịnh độ hoặc chuyên chú một pháp môn, hoặc kim tu các tông, chắc chắn sẽ giúp cho cá nghìn mình và người đều được lợi ích Người sống kẻ chết đều được nương giờ Âm thầm hỗ trợ quốc gia cai trị Lặng lẽ giúp thay đổi phong tục tập quán Ngoại hộ thì chẳng tiếc cuộc cải ruộng, Rộng trồng phước điền Khiến cho mọi người phát khởi tính tâm Nội hộ và ngoại hộ hỗ trợ nhau Thì Phật Pháp được lưu truyền, tăng quảng thượng, lời tựa cho bản sửa đổi, điều lệ quản lý chùa miếu và bản thảo của bài Bảo hộ Phật giáo. Tăng chúng đội hộ và vua thần ngoại hộ phối hợp nhau thực hành, vậy thì pháp hóa của Như Lai tự nhiên có thể bủa khắp mười phương theo chiều ngang thông suốt ba thời theo chiều dọc, khiến mọi hàm thức đều được thấm nhuận ân trạch của Phật pháp tăng quảng hạ lời bạc cho bản điều lệ xác lệnh quản lý chùa miếu của Đại Tổng thống suy tâm ta xa người không thể dằn lòng được cư sĩ lưu diện tông từ bi hết mực dốc lòng suy tôn sự không thiên nghị bàn của kinh Pháp Hoa Đáng tiếc là ông ta chưa thể biết rõ nguyên cớ Liền trích dẫn văn kinh Phân tích phán định từ hơn kém Chẳng những trái ngược với pháp môn tịnh độ rốt ráo Cứu độ chúng sanh của chư Phật ba đời Cũng trái với nghĩa lý khai hiện bản Tích của kinh Pháp Hoa Uống phí tâm ý tốt đẹp Nhưng lại làm mọ hỏng mình và người Trong thư trước tôi đã trả lời Trình bày sơ lược nói rằng Tuyệt đối không thể lưu hành Hai ba ngày gần đây Có mấy người bạn tại gia Từng đọc sách ấy không ngăn đau đớn Biết tôi tính tình thẳng thắn, Sẽ dám khuyên ca Cả mấy nghìn dặm xa xôi, họ gửi thư và sách này Báo tôi hãy thành tựu cho ông mà trình bày sự lợi hại Đừng để lưu hành quyển sách này Nhằm bảo toàn danh dự đời này cho cư sĩ lưu Và quả báo trong vị lai khuyên ông hành thiện Sửa đổi lỗi lầm để trọn tình bè bạn trong pháp môn Thiết nghĩ cá nhân tôi là người hèn đứt mỏng, nói ai nghe? Làm phiền một lần là quá lắm rồi, đâu dám tái phạm. Sau đó ngẫm nghĩ, đời trước tôi bất hạnh, đến nỗi đời này sanh ra liền bị bệnh mắt. Thức già hơn 30 năm, dù thường xuyên năng xám hối, nhưng do nghiệp chướng sâu nặng. Nên tâm chẳng nhập đạo, ngày ngày càng bù lòa. Có lẽ do đời trước nói rằng nói bậy Phật pháp, làm hại con mắt chánh pháp của người khác nên chiêu cảm ra. Suy nghĩ đến đây, lòng càng day dứt, suy bụng ta ra bụng người lại càng không thể dằn lòng được. Bởi muốn cho ông Lưu và tất cả mọi người đời đời kiếp kiếp được nhục nhãn sáng tỏ Đời đời kiếp kiếp Được phát nhãn thanh tịnh, Thấu tỏ ý Phật Triệt chứng tự tâm dấn giác khắp hàm thức Cùng lên bờ giác Vịnh viễn tránh khỏi Chiêu cảm quả báo khốn khổ Như tôi bệnh mắt Tôi cũng có thể nhờ vào công đức ấy Mà tiêu dần nghiệp này Dù là chỉ trích Trứ tác con người uyên bác thông đạt sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục A tỳ, chịu khổ nhiều kiếp lâu dài, nhưng chỉ cần giúp cho tất cả chúng sanh được hưởng lợi ích, chỉ mình tôi chịu khổ thì cũng là đại hạnh phúc không gì bằng, nhận sự ban thưởng không cùng tận. Mong ông nói với cư sĩ Lưu đừng in thêm sách ấy nữa. Những sách đã in lúc trước Trừ những quyển đã bán ra Thì số còn đều đốt hết đi Đừng nói là làm như vậy sẽ uống phí tiền tài Khó thể làm theo được Phải biết rằng Người đời thường cúng tiền tài để làm các công đức Hoàn toàn không chịu dùng tiền tài để chuộc tội lỗi Lại có người không chịu làm công đức Rốt cuộc gặp phải trộm cướp, nước, lửa, vẫn tiêu hao tiền tài. Huống chi sách này có những chỗ làm cho người lầm lạc, đốt đi chính là công đức. Nếu không lượng thứ cho thành ý của tôi, vẫn lưu thông như cũ, thì e rằng những người nhiệt tâm bảo vệ Phật Pháp xem mạnh mẽ giấy lên, viết bài phản bác in ra sách, đăng lên báo, lưu truyền khắp nơi, thì danh dự lẫn lợi ích của ông đều tan biến. Nếu có thể thấu hiểu thành ý của tôi, nên tiêu hủy, thì chắc chắn người ta sẽ nói kiến dạy của cư sĩ lưu cao minh, nên có thể nghe lời khuyên nhủ, chỉ tôn trọng lý. Tuy nhất thời mất mặt. Nhưng quả thật không phải là cố ý làm bừa Con người chứ có phải là thánh hiền đâu Ai mà không phạm lỗi lầm song có lỗi mà chịu sửa đổi thì không gì tốt đẹp hơn Tam Biên Thượng Thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo Thư thứ 8 Ngày 1 tháng 11 năm Dân Quốc thứ 6 Một chín mười bảy Dung hòa các pháp môn Phải bình đẳng, chính trực Ông tôn tôi làm thầy Nên tôi không ngại nói cho ông nghe cách dung hòa pháp môn Cần phải dùng tâm bình đẳng, tâm chính Dùng lời nói công bằng, chính trực Để khuyên bảo Thì đó là phước của pháp môn Nếu cho rằng Người được mình thương kính Thì hoàn toàn không có gì để phê bình Và cho rằng người bất mãn với ta Là hoàn toàn phỉ bán thiện tri thức Tạo nghiệp địa ngục Vốn dĩ muốn khiến đôi bên hòa hợp Mà trái lại trở thành kết bè kết phái công kích nhau Thì hộ pháp ngược lại thành phá hoại pháp Tâm tốt không được quả báo lành như thế thì ông cho rằng người ta đáng thương, còn người ta cũng lại cho rằng ông đáng thương. Ngay cả bậc cao tăng, chí cao, vô thượng được ông tôn kính tuyệt đối, không có gì để phê bình, cũng là đáng thương. Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ Tịnh chi, năm dân quốc thứ 25, 1936. Nếu sức mình không đủ, thì đừng tùy tiện làm. Ngày nay, Phật Pháp suy tàn, ma quỷ mạnh mẽ. Những việc thương tâm như thế xảy ra khắp mọi nơi. Nếu nơi nào có vị quan tốt, thân sĩ tốt, thì mới có thể chỉnh đốn, quản lý. Nếu không, thì không thể làm được những việc này chỉ có thể thông qua những việc này mà nhắc nhở cầu vạn sanh tịnh độ để dốc sức tu tịnh nghiệp tùy sức khuyên bảo mà thôi sức mình không thể làm nổi thì sao có thể tùy tiện làm đến nỗi việc chính của mình cũng bỏ dở và những việc khổ pháp này cũng không thể thành tựu nếu người có thế lực lớn Tài lực nhiều thì có thể khuyên nói chẳng ngại dốc hết lòng mình, bằng không thì đành mặc tình thôi, lời người xưa nói. Suy nghĩ của người quân tử không vượt quá phạm vi chức vị của mình, không có tài lực và thế lực mà gắng làm thì có khi xảy ra các chướng ngại, việc gì cũng đều phải thận trọng suy xét. Tình thế là có nên làm hay không? Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Chu Trí Mậu, thư thứ tư. Nên quan sát tình hình, làm được thì mới làm. Hiện nay vận nguy của Phật giáo đã tới, quá thật không còn cách nào cứu vãn được, hầu hết Những vị Đại Hòa Thượng mơ màng chỉ biết tham danh lợi, trích thích quyến thuộc, không nói đến chân tu thực tiễn Chỉ quan tâm thu nhận đệ tử, truyền giới tràn lan, làm dụng quải đơn, mượn dây để phô trương thanh thế Công phu tu hành của mình, chân đến xảy ra hiện tượng như ngày hôm nay Em trai ông có gửi thư đến Kể về thực trạng của giới Phật giáo ở Nhạc Thanh quê hương của ông cũng gặp nguy khốn Nếu không xử lý Thì dường như trách nhiệm hộ pháp có thiếu sót Mà nếu xử lý Thì quá thật không có cách nào Vì thế nên xem xét tình hình cụ thể Làm được thì làm Nếu như không thể làm thì dấu làm cũng vô ích Người đáng trách đầu tiên là người hoàng pháp Thứ hai là người trà trộn vào tăng đoàn Mới manh nha thành mối họa này Cho đến khi tai họa ập xuống Vẫn không biết hối cãi Chỉ biết cầu xin người khác Mà không biết cầu Phật, Bồ Tát và cầu chính mình cũng thật là đáng buộc, bởi thế nên tôi giữ vững chủ trương không nhận đồ chúng lập đạo tràng Vì quá chán ghét những hành vi này, không muốn giúp họ tạo sóng gió Để rồi cùng dẫn nhau đi đến chỗ bại hoại Tục biên thượng, thưa trả lời cư sĩ niệm Phật Bốn La mã liên quan văn sao Văn vụng về mộc mạc nghĩa vốn từ Kinh Phật Văn sao của tôi Tuy lời lẽ vụng về mộc mạc Nhưng đều được viết ra từ những lời dạy của Phật Tổ Chẳng qua tôi lấy ý Tùy theo căn cơ để thay đổi cách nói Chứ đâu phải tôi bịa đặt ra Tôi chỉ truyền đạt phiên dịch lời của Phật Tổ Sư Giúp cho những người sơ cơ có thể dễ dàng hiểu được mà thôi Tuy rằng người mới học Nhưng nếu làm đến rốt ráo Thì cũng không thể bỏ tịnh độ Mà tu học pháp môn khác Bởi vì pháp môn tịnh độ Là pháp môn thấu trên suốt dưới Không giống như pháp của tiểu thừa Thì căng khí đại thừa không cần tu tập Tăng quảng thượng Thư trả lời cư sĩ thích trí Châu Thư thứ nhất Pháp thế và xuất thế đều trình bày rõ ra Văn sao không chỉ là chỗ y cứ để tu trì tịnh nghiệp Cho dù là các phương pháp như sự thế, tu thân, đề gia, dạy con vân vân đều trình bày rõ ra tục biên thường, thư gửi cư sĩ tự giác năm dân quốc thứ 16 1927. Tuy lời lẽ trong văn sao vụng về, mộc mạc, nhưng nói đại khái nguyên cớ của thiền và tịnh, cũng như trình bày lợi ích hổ tương giữa tu tập đạo đức, luân lý thường ngày và tịnh nghiệp, cho nên cũng có thể hỗ trợ làm lợi Ít cho mình và người tam biên hạ thư trả lời cư sĩ tần minh Quang dù lời lẽ trong văn sao gia ngôn luật vùng về mộc mạc nhưng đều có thể biết được điểm quan trọng của đối nhân xử thế trị gia trị quốc ngay nơi tục mà tu chân ở nơi trần mà học đạo. Nếu có thể thực hành thì đâu gì tốt bằng Tục biên thường Thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần Thư thứ nhất Phân tích thật rõ ràng Giấu người vào chỗ chịu Mặc dù trứ thuật về tịnh độ rất nhiều Nhưng người chưa nhập môn Thì vẫn khó nắm vững được cương yếu Nếu muốn tìm ra một trứ tác trong nhiều trứ tác đó để dẫn dắt người học vào chỗ thù thắng Phân tích rõ ràng sự khác biệt của thiền và tịnh Phật lực và tự lực không có chút hoài nghi và bế tắc Hơn nữa, lời nói đơn giản, ý nghĩa bình thường, chân thật Rất thích hợp cho việc hướng dẫn bước đầu để nguyên cứu những trứ thuật của cổ đức thì đó chính là bộ ứng quan văn sao Ông hãy lắng tâm nguyên cứu sẽ tự biết Tăng quạt thượng thư trái lời cư sĩ Hà Hòe Xanh Nếu tu trì theo đó chắc chắn được phạt xanh Pháp môn điệp Phật hoàn toàn nương vào Phật lực Đọc kỹ trong gia ngôn lục văn sao Nương vào đó mà tu trì thì chắc chắn được vãng sanh. Tục Biên Thượng Thư trả lời Cư sĩ Trịnh Huệ Hồng Năm Dân Quốc thứ 22-1933 Nếu căn cứ theo bộ văn sao mà tu hành Thì bảo đảm vãng sanh Tây Phương Ngoài Pháp môn niệm Phật này ra mà muốn được lợi ích chân thật giải thoát sanh tử thì nằm mơ cũng không mơ ra được. Tục biên thượng thư trả lời cư sĩ Lý Tự Sơ, năm dân quốc thứ 20, 1931. Người sơ cơ phát tâm thì không thể không đọc. Nhất là người sơ phát tâm thì không thể không đọc bộ văn sau này. Bởi vì lời lẽ nông cạn, gần gũi, tỉ mỉ và đầy đủ Lại thêm chỗ phát huy lý sự của ở trần mà học đạo, ngay tục mà tu chân Dù học Phật nhưng đều có thể nắm vững được nền tảng của sự trí thành Chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tục biên thường Thư trả lời cư sĩ Trần Nhật Hiên, năm Dân Quốc thứ 20, 1931 Chí Thành đọc văn sao, tự nhiên được lợi ích Nay gửi ông một quyển gia ngôn lục, hãy lắng tâm đọc kỹ Thì sự thù thắng vi diệu của Tây Phương, kép bắt tu trì trợ niệm lúc lâm chung Giáo dục gia đình Ông đều sẽ biết được phương hướng Tam biên thượng Thư trả lời cư sĩ Cung Tông Nguyên Thư thứ ba Phật Pháp uyên thâm Người đại thông minh Đều dốc hết sức bình xanh Nguyên cứu cả đời Còn chẳng biết tường tận được Nhưng Phật Pháp Tùy vào căn cơ Mà lập bày giáo lý nếu muốn được lợi ích thật sự thì hãy nguyên cứu tu trì pháp môn tịnh độ Đặc biệt thù thắng và dễ dàng này thì đỡ hao tâm lực Thật sự là phương pháp quan trọng nhất Ông là người ở trong mạng lưới thế gian Lại thêm khổ nổi không có thiện tri thức để thỉnh giáo nếu không cho là văn tự của tôi vụng về, mộc mạc, đáng vứt bỏ thì xin đọc kỹ văn sao, nương vào đó mà tu trì thì được lợi ích không thể nghĩ bàn. Tuy văn chương của tôi hơi chướng mắt, nhưng phần nhiều là trích dẫn trong kinh luận hoặc nêu ra ý nghĩa kinh luận, thế nên cũng cần phải khởi tâm trí thành cung kính để đọc mới có được lợi ích ngạn ngữ nói nếu khiêm nhường cung kính người khác không đủ sâu sắc thì không thể nhận được sự lợi ích chân thật từ họ dù là tượng phật bằng đất đá gỗ nhưng phải coi là phật thật rồi khởi tâm cung kính nhỏ thì tiêu tai tăng phước lớn thì siêu phàm nhập thánh lợi ích Đạt được nhiều hay ít là do mình có thành kính hay không Chứ không phải ở tượng Phật là thật hay giả Nếu ông có thể chuyên tâm đọc rồi nỗ lực tu trì Thì sẽ trở thành thân hữu tốt lành của pháp môn thế giới Tây Phương Cực Lạc Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Mã Thuấn Khanh giúp thuận lợi giáo hóa thế mạnh như vũ bảo xem qua văn sao rồi lại đọc thêm kinh luận tịnh độ đều giúp việc giáo hóa được thuận lợi mạnh như vũ bảo tuyệt đối không nên xen tạp ý kiến của nhà thiền một khi xen tạp thì thiền cũng không phải thiền mà tịnh cũng không phải tịnh hai pháp môn đều dở gian. Đôi bên đều không có lợi ích gì cả Tam Biên Thượng Thư trả lời cư sĩ Ngô Quế Thu Ngày 24 tháng 7 Năm Dân Quốc thứ 26 1937 Đôi nét về Đại sư Ấn Quang 1862-1940 Đại sư Ấn Quang là vị cao tăng thuộc tông tịnh độ của Trung Quốc hiện đại Tổ thứ 13 của tông tịnh độ Người huyện Cát Dương tỉnh Thiểm Tây, Họ Triệu Tên là Thánh Lượng, tự Ấn Quang, biệt hiệu Thường Tàm Quý Tăng Lúc nhỏ đại sư học nho, thích đọc sách Trình Chu, từng bài bán sau mắt bị mờ, liền sực tỉnh trở lại học tập nguyên cứu kinh Phật Lòng trí thành được cảm thông, mắt dần dần sáng và cuối cùng khỏi hẳn Năm 21 tuổi, Đại sư đến Nam Ngũ Đài Núi Trung Nam Quy y và xuất gia theo trưởng lão Đại Thùng tại Đồng Liên hoa Năm quan tự thứ tám 1882 đến trú trì chùa Liên Hoa ở Trúc Khê thuộc tỉnh Hồ Bắc Sau không lâu thọ dưới cụ túc tại chùa Song Khê ở Hưng An tỉnh Thiểm Tây Năm 26 tuổi, Ngài đến đảo Tràng Tịnh Độ ở chùa Tư Phúc Đuối Hồng Loa niệm Phật Tự đặt hiệu là Kế Lô Sơn Hành Giả kế tiếp những người tu hành lưu sơn để nói rõ trí của mình. về sau đại sư đến ở chùa pháp vũ núi phổ đà tỉnh chiết giang hơn hai mươi năm sớm tối chuyên xem đại tạng và niệm phật không muốn ai biết đến đại sư đã đóng cửa hai lần buông hết sắc tướng. dân quốc năm thứ nhất một chín mười hai Ngài gửi bài in trên Phật học Tùng báo, ký tên là Thường Tàm Quý Tăng. Vì Tăng thường hộ thẹn, tiếng đồn khắp nơi. Năm dân quốc thứ bảy 1918 chín vì vì việc khuyến hóa để in sách an sĩ toàn thư, nên Đại sư thường đến Thượng Hải và trú tại chùa Thái Bình, các nơi đến cúng dường và hỏi đạo rất đông ngài đều hoan hỉ nhiếp thọ suốt đời hoàng dương tịnh độ đại sư ấn quang thực hành ba nguyên tắc lớn một cách rất kiên trì đó là một không đảm trách việc trụ trì hai không thu nhận đệ tử ba không lên tòa giảng lớn đại sư rất lạc lẽo với danh lợi khắc khổ kiệm phước Luôn chỉ bày con đường tu trì chính thực Năm 70 tuổi, Ngài đóng cửa, nhập thất Ở chùa Báo Ân ở Ngô Huyện Lúc đầu không tiếp ai Sau mới khai thị đại chúng Đã từng thu góp và sửa chữa các sách Chí thư về bốn ngọn núi lừng danh Phổ Đà, Thanh Lương, Nga Mi và cựu Khoa Lại xây dựng chùa Linh Nham Sơn tại Ngô Huyện do Hòa Thượng Chân Đạt chủ sự là đạo tràng tịnh độ bậc nhất tại Trung Quốc. Năm Dân Quốc 29-1940, Đại sư thị tịch ở chùa Linh Nham Sơn, thọ 79 tuổi, sau khi trà tì, thu được hoa xá lợi năm sắc và nhiều xá lợi ngọc. Trọn đời Đại sư giữ gìn tiết tháo trong sạch, quả quyết, học và hành đều đủ, sức cảm hóa rất rộng, được coi là bậc tôn túc tịnh độ bậc nhất từ năm dân quốc đến nay. Các sách in của Ngài có ấn quan Đại sư Văn Sao và ấn quan Đại sư Toàn Tập lưu hành ở đời.